0: Dobry wieczór, witam szanownych państwa. E, nazywam się Konrad Szolański, a to jest Halo Radio. E, dzisiaj jest program poświęcony bardzo ciekawej gru, gru, grupie społecznej, takiej trochę niszowej, ale rozrastającej się podobno. Są to humaniści, racjonaliści, ateiści, antyklerykałowie, prowokatorzy i obrazobórcy. Nie wiem, czy wszystkie tytuły wymieniłem we właściwej kolejności i czy wszystkie. No ale tak z grubsza rzecz biorąc chyba to wygląda. To może przedstawię gości. Mianowicie tak. Yy, poczynając od yy, człowieka, który siedzi po prawej stronie w maseczce. Andrzej Dominiczak.
1: Witam, dobry, dobry wieczór.
0: Publicysta, tłumacz, prezes Towarzystwa Humanistycznego. Ma jeszcze wiele innych tytułów. Yy, no i jest pomysłodawcą i redaktorem kwartalnika racji. Druga osoba nieco dalej. Dariusz Cychol. Redaktor naczelny nowo urodzonego, ale jakby będącego jakąś tam kontynuacją pewnie. Tygodnika Fakty po mitach. I wreszcie Andrzej Sikorski. Andrzeju, przywitaj się. Dobry wieczór. I mówimy do mikrofonu, tak przy okazji. Dziennikarz tygodnika nie który obchodzi, zdaje się, 30-lecie, tak jak to radio nasze obchodzi roczek. Dokładnie, zgadza się. Teraz tak, chciałem słuchaczom powiedzieć, że się właśnie loguję tutaj, także będę pewnie widział za chwilę, kto jest i tak dalej, ale wszystkich serdecznie witam. Bardzo jest mi miło, że mi tak tutaj towarzyszycie i mam nadzieję, że dzisiejszy program też nikogo nie zawiedzie. Chcę złożyć podziękowania wszystkim tym, którzy nam właśnie tutaj kibicują, a w szczególności tym, którzy nam kibicują w taki oto sposób, że są naszymi sponsorami, ponieważ to radio, jak Państwo wiecie, utrzymuje się ze składek Waszych po prostu, więc my musimy się starać, żebyście byli zadowoleni w jakiś sposób, a przynajmniej, żeby Was to interesowało, co tutaj mówimy. I myślę, że na razie ten rok pokazał, że jest na to szansa, że na takie radio dosyć takim, powiedziałbym, zróżnicowanym profilu, bo tu są bardzo różni ludzie, potrafi. O, coś się włączyło, muszę wyłączyć. Zaraz. O! Już wyłączyłem, już nie będzie sprzężenia. Jechałem dzisiaj w korku, bo się okazało, że pomiędzy miejscowością Konstancin Jeziorna Wilanowem są wielkie budowy i mimo że o tej porze roku i o tej porze dnia zwykle było pusto to dzisiaj jechałem strasznie długo bardzo przepraszam próbuję właśnie włączyć sobie coś co by mi pozwoliło na ocenę kto dzisiaj z nami jest i no, widzę że trochę ludzi już przyszło i widzę na przykład Magwyspę Widzę Marcina Jackowskiego, widzę Andrzeja Mroczkowskiego. No Niektórych jeszcze nie ma, ale może przyjdą. Dobra, także jeszcze raz podziękowania i może zaczniemy od takiego mojego wstępu. Mianowicie ja pamiętam, jak tygodnik nie pojawił się na rynku i wtedy to była jakaś zupełna rewelacja, ponieważ w tamtym czasie Gazeta Wyborcza była niesłychanie taka religijna, niesłychanie świątobliwa i taka bardzo poprawna w sensie stosunku do władz, może nie języka, bo tam też był język żywy, ale mimo wszystko to taka była prorządowa formacja, która starała się utrzymać doskonałe stosunki z Kościołem katolickim, który wówczas pomagał, jak rozumiem, reformie Balcerowicza i ta kalkulacja polityczna widocznie krępowała ręce i umysły redaktorów z ulicy Czerskiej. I wtedy nie kwitło. 700 tysięcy egzemplarzy było i właściwie każdy numer to była jakaś rewelacja, ponieważ no Jerzy Urban i jego ludzie obnażali różne nieprawości tej nowej władzy, która jakoby miała być czysta i wspaniała. I to bardzo publiczność cieszyło. No i także cieszyło tych, którzy widzieli klerykalizację i taką gwałtowną ofensywę kościelną. Cieszyło ich to, że to była taka bardzo, powiedziałbym, antyklerykalna obrazoburcza gazeta. Mówię o nie, dlatego że właśnie jest te 30 lat i, i to było wówczas bardzo znaczące. Natomiast ku przykrości pewnie redaktorów i fanów tej gazety z tego nakładu blisko milionowego, tak, nie, nie milionowego, przesadziłem, blisko 100 tysięcy, do 700 tysięcy to jest blisko 100, a nie, nie miliona. Blisko 100 tysięcy? Nie, nie, nie. właśnie blisko miliona. Dobrze. No, bliżej miliona nie, nie. No, ja w no, byłem... Zupełnie nie. Słuchajcie, Słuchajcie, nie, ja... mów,
2: nie mówmy o nakładzie 700 tysięcy, tylko sprzedaż rekordowa wynosiła 760. 000. Czyli
0: więcej drukowali jeszcze. Hmm.
2: Oczywiście. W tamtych czasach 10% zwrotów uznawało się za zwroty techniczne. Czyli jeżeli powiedziałeś, że mówimy o nakładzie zbliżonym do miliona, wbrew pozorom.
0: Czyli Nie pomyliłeś. miałem rację. Ja, słuchajcie, ja byłem w klasie matematycznej, ale to było matematyczno-fizycznej, ale to było dawno temu i rzeczywiście ta jazda dzisiaj bez trzymanki na tej dwupasmówce, gdzie były same kłopoty, to trochę mi zakłóciła e, liczenie. Ale to było bliskie miliona rzeczywiście. I teraz tak. E, dzisiaj to jest parędziesiąt tysięcy, tak? Że to w ogóle spadło dziesięciokrotnie i chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co spowodowało, że z tego wielkiego sukcesu no tak jak było z kredytami mieszkaniowymi nieruchomościami, kiedy ta bańka się jakoś tak przekuła, nastąpił straszliwy upadek. To pismo dalej istnieje, ma swoje miejsce i tak dalej, ale no to w ogóle jest nieporównywalne. Tak samo jak nieporównywalny jest wpływ na pejzaż społeczny i polityczny w Polsce. Kiedyś nie wyznaczało kierunki było takim organem prawie, że rządowym, szczególnie jak SLD rządził. Oj, nieprawda. Nie, no, nie, 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 nie. No, ja, ja bym chciał, żeby się było, oponowali, bo
2: yy, ja to, oponowali. Yy, to było jedno z najbardziej opozycyjnych pism. Bardzo dobrze, że tak W każdym
1: razie ja szydziłem z Jolanty Kwaśniewskiej, którą skądinąd lubię, ale w czasach, kiedy miała kandydować na prezydenta yy, publikowałem w niej bardzo szyderczy co najmniej jeden kawałek.
0: No tak, ale było postrzegane hmm. jednak jako pismo bliższe lewicy niż prawicy. Może tak już. lewicy
3: ideowo, ale nigdy żeśmy rządu SLD nie wspierali. To Dobrze. Takiego to nie było. Wiesz okay. wręcz odwrotnie. No Nie chcę powiedzieć, ale... Pewne to nie jest znane powszechnie, ale przewodniczący Miller no, nie pała
0: do nas miłością. No tak, tak, tak. To z pew pewnych względów. Pewne towarzyskie względy tam mogły zadecydować. No nie mniej to, ten pejzaż, który chciałem naszkicować, ma służyć do pokazania kontrastu. Mianowicie z tego wysokiego C to spadło na bardzo niskie, już nie wiem jaką tu literę trzeba zastosować, ale dziesięciokrotnie. Poprawimy Cię prawie czego. Dziesięciokrotnie mniej. Tak. I y, coś takiego się stało, że w, jak się czyta dzisiaj Gazetę Wyborczą, to jest trochę jak nie sprzed ćwierć wieku. Y, y, może to zadecydowało, że naraz te tak zwane media mainstreamowe, tak, czyli jakiś Newsweek, wyborcza, trochę polityka, mhm. przejęły no, przynajmniej częściowo tematy, nastawienie, może nie do końca stylistyka, ale wyborcza potrafi też tak pojechać że wydaje się, że właśnie zabrała no, ten teren, na którym Jerzy Urban kiedyś hasał sam. Tak? Nie, I to... sam, nie, sam nie sam z nami. Dobrze, No nie, tak, tak. Z, z całym swoim zespołem, jasne. I więc może to się tak stało, że ci, którzy kierowali tam Agorą i różnymi innymi spółkami, pokombinowali, że trzeba zmienić kierunek, bo inaczej nie będą sprzedawali swoich gazet. Ale może to nie jest jedyne wytłumaczenie. Ja bym wolał, żebyście wy za chwilę tłumaczyli. I teraz tak. Jeszcze jest jedna rzecz, która wydaje mi się jest warta jakby wspomnienia na początek. Mianowicie to, co kiedyś było takim obnażaniem powiedziałbym nieznanych faktów i takim czymś, co, co wywoływało te wielkie gejzery, tak, to dzisiaj spowszedniało. Ja pamiętam, to tu sam siebie pochwalę trochę, że jak zrobiłem film Zawód Posłanka, to był rok pierwszy coś takiego. To była wielka rewelacja, że można było z kamerą być blisko osoby wybranej do Sejmu i słyszeć jak ona prywatnie mówi ta posłanka. Tak? I okazało się, że te posłanki to nie mówią nieustannie ojczyzna, dobro wspólne, czy jakieś takie, czy, czy kuchwale tam... Pana Boga i tak dalej, tylko mówią o fryzjerze, mówią o kosmetyczce, ewentualnie rozwodach lub horribile dyktu, skrobankach i różnych takich rzeczach. No i te posłanki, które pokazałem w filmie Zawód posłanka, były po prostu normalnymi, żywymi kobietami, bo tak ludzie ze sobą często rozmawiają. To nie było tak, że one były jakieś okropne, żeby było jasne. No niemniej wtedy to zrobiło wielkie wrażenie. Pamiętam, Monika Olejnik zrobiła specjalny program w Kropce na D, gdzie zaprosiła dziennikarzy i dyskutowali, była, nie dziennikarzy, polityków, tam Zyta Gilowska była, świętej pamięci, i Sylwia Pusz. I tam padło coś takiego ze strony Zyty Gilowskiej. Mianowicie w tym filmie dokonano w ogóle świętokradztwa i bluźnierstwa. Ona trochę innym językiem mówiła, ale taki był sens, ponieważ pokazano posłanki, jakby były normalnymi osobami. No, takie były czasy, czyli to było 20 lat temu, tak? No, ale minęło 20 lat i dzisiaj. Patrzę, a tu Donald Trump się zakaził COVID-em. Nie nosił maseczki. W Anglii to samo, ten, ten Boris Johnson. Bolsonaro... Już nawet nie tylko w Polsce. Cały, sumowski. Nie, cały, sumowski. tak. Cały świat zwariował. W zasadzie jak ja czytam rano sobie, robię prasówkę i próbuję dowiedzieć się, co się dzieje w świecie i w Polsce, to właściwie nigdy nie wiem, co jest fake newsem, co jest wymyślone, co jest satyrycznym jakimś takim wyobrażonym faktem aż dziennika, a co tak naprawdę się stało, jak ten, ten instruktor narciarski tam handlował mesteczkami, właśnie jak już pan Szumowski się zaraził, a przedtem z tym milionerem tam pływał jakimś jachtem. No to w ogóle wszystko są jak, jakby pomysły z happeningów, nie sprzed wieku. W związku z tym może już nie ma miejsca na, na, na coś takiego po prostu, bo ten rodzaj satyry się jak gdyby zdegenerował, ponieważ rzeczywistość go przegoniła. No to tyle mojego nudnego, długiego wstępu. To teraz bym chciał, żebyście wy powiedzieli, co spowodowało, że tak się zmieniło i czy dla was jest jeszcze miejsce? Po prostu. Czy wy nie jesteście dinozaurami?
3: Kto pierwszy? To może ja uważam, że to, co powiedziałeś po części masz rację, Tak utraciliśmy wielu czytelników właśnie z jednego głównego mów powodu, dlatego że inne media nagle się przełamały. Gazeta Wyborcza, Newsweek, yy, Telewizja, TVN, TVN24, no cały czas walą w ten Kościół. Jak się nie włączy, no to yy, Polsat przecież, już żadne medium, oprócz oczywiście mediów rządowych, no nie ma oporu, żeby walić w Kościół katolicki. I żadnych. I nawet... Jak słusznie zauważyłeś, robi to świetnie gazeta wyborcza w sposób bardzo ostry, celny i, i, i bez żadnych zahamowań. To by było właśnie taki jeden z głównych czynników, a drugi uważam, że w ogóle generalnie czytelnictwo spadło i wszystkie gazety jakby no straciły większość czytelników, a to ze względu na internet, tak, który jest coraz bardziej popularny. A poza tym też ludziom nie chce się czytać bo wolą sobie tylko wejść do internetu i przeczytać jakiegoś newsa krótkiego, a co tam się, kupować gazetę, iść do kiosku, otworzyć ją, a to jeszcze jest format nieporadny, ale jakiś,
0: no nie chce się ludziom. No tak, znaczy muszę tutaj cię troszeczkę pochwalić, a trochę skorygować, bo ja zobaczyłem, że tygodnik nie... Trochę taki dzisiaj jest, ja go nie czytam regularnie, ja tam po prostu dla potrzeb tej audycji sięgnąłem. Trochę jest taki przewidywalny i powiedziałbym z lekka powtarzalny, staram się być delikatny. Yy, natomiast to, co i, i dlatego może ten nakład już też nie jest aż tak wielki jak kiedyś. Natomiast to, co żyje, to właśnie te obrazki, o których mówisz. A, i y, zarówno to, co Jerzy Urban robi w tych klipach na YouTubie, jak i to, co jest na facebookowej stronie, co chyba to się nazywa memy, prawda? Te różne takie obrazki są jakby... Żywsze chyba nawet, niż ta gazeta jako taka.
3: Dokładnie Że tak.
0: ten papier już, że tak powiem, powoli odchodzi do lamusa, że to jest taka lampa naftowa Łukasiewicza, a tutaj prąd ktoś wprowadził i może już nie będziemy stosowali nafty do oświetlania, tylko będziemy mieli światło elektryczne dzisiaj, ledowe. To nie jest tak. Ale oczywiście, że to jest dlatego tak, no, mamy, nie wiem, gazeta
3: sprzedaje się około średnio 25 tysięcy, a w internecie mamy fanów około chyba 200 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. No, to jest ta różnica. tak? Widać po komentarzach pod tymi memami, pod tymi filmikami. Tam jest po kilkaset y, tych komentarzy, y, kilkaset udostępnień. Także widać, że, że jednak ten internet to ma większą siłę przebicia i szczególnie dla młodych ludzi. Młodzi ludzie, no to dla nich jest tylko internet, dla nich papierowa. Czyli dla mnie, dla takich jak ja. Nie, nie, ja nie. mówię o wieku 15, 20 Aha. lat, tak. Rozumiem. Oni no. nie uznają chyba papieru.
2: Ale mówiąc o starszych ludziach, Konrad miał siebie na myśli i nie pomyliłeś się. Tak, 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 tak.
0: To jest ten target. 55+. plus. Rozumiem. No dobrze, ale ja mentalnie myślę, przynajmniej moja rodzina mówi, że jestem gdzieś siedmiolatkiem W związku z tym wasze tutaj Wszystkie deklaracje żony, tak mówią. w tej sprawie nie są do końca trafne.
3: Zresztą, przepraszam, ten, ta nasza strona, jak tam wchodzę na tego fanpage'a, to się nazywa, no to ja czasami nie rozumiem pewnych mewn. muszę Trzeba śledzić tą rzeczywistość internetową. Trzeba siedzieć cały czas... Na... A ja rozumiem, mnie to bawi. A ja nie zawsze. a czy Mnie to bawi, tylko czasami myślę, a o co tu chodziło, bo Jakąś wiadomość przeoczyłem, tak? Coś... No bo to już stary. No może jesteś. jestem stary, właśnie, bo ja. Stary. Ja ciebie
2: przyjmowałem do pracy, ale zgadza się. Mogę ja Ale to powiedzieć.
0: było 18 lat Słuchajcie, temu. Cię... Andrzej się zgłosił jako dobry powiedzieć, uczeń.
1: Powiedzieć, że niezależnie od tego, że z grubsza się zgadzam z tym, co było powiedziane do tej pory, to jednocześnie chcę powiedzieć, że ubolewam nad tym, że to poszło w tę stronę. Z bardzo wielu ze względu na osobiste zainteresowania. Na przykład ja kiedyś pisywałem do nie. I tylko raz do faktów i mitów, ale do faktów i mitów się nie opłacało, bo ówczesny naczelny płacił strasznie marnie, a nie płaciło świetnie i, i terminowo. Ale y, dwa albo trzy lata temu nagrałem rozmowę z Jerzym Urbanem i między innymi zadałem to pytanie o spadek y, nakładu, sprzedaży i tak dalej. I wydaliśmy się y, w krótką rozmowę na ten temat. Ja na zakończenie zaproponowałem Jerzemu Urbanowi, żeby całkowicie zmienić charakter nie i zacząć wydawać miesięcznik intelektualny pod tytułem nie i że ta wolta, gdyby ją przeprowadzić, to, byłaby, to byłby najlepszy żart w tej dziedzinie, jaki sobie mogę wyobrazić. No, z mojej strony to też był żart znaczy ja bym chciał, żeby tak było, ale nie wierzyłem w to oczywiście. Natomiast to, że nie między innymi, które nie było wcale tylko antyklerykarza. To było bardzo ostro polityczne pismo, że ono poszło w tę stronę. Trochę się nie dziwię, ale tak mówię, żałuję. To skutek, skutek tego jest taki, że ten target, który politycznie jest najważniejszy, czyli 50+, plus bo głównie generacja 50 plus albo 60 plus głosuje, jest najbardziej zdyscyplinowanym yy, yy, voter po angielsku, się mówi, akurat jestem po paru godzinach yy, po angielsku, więc angielskie słowa przychodzą mi do głowy. I yy, no, nie mówiąc już o tym, że, że tak powiem, kultura polityczna marnieje strasznie, co udowodniło wielu socjologów, politologów, którzy zajmują się problemem mediów i rolą mediów w polityce, i na przykład fakt, że idzie w stronę obrazków, a nie w stronę tekstu, odchodzi się od tekstu albo się publikuje coś, co jakoś tam symuluje tekst, a jest półobrazkiem, jakieś takie hasła i tak dalej. To powoduje, że na przykład całkowicie znika w polityce coś, co kiedyś się liczyło, czyli ideowość, ponieważ udowodnił taki włoski socjolog Giovanni Sartori, że ludzie tracą zdolność do myślenia abstrakcyjnego, w tym do myślenia w kategoriach idei. Dlatego między innymi utworzyłem rok temu racje, które no, też może nie pasują do tych czasów. To jest promocja
0: racji, tak na wszelki wypadek no bo tych tytułów,
1: oczywiście. Ale to ja nawet nie wiem, czy to jest promocja, bo przecież mówię same najgorsze rzeczy. My stawiamy na teksty, niektóre mają po 20 stron, a nawet są dłuższe, ale dzielimy je wtedy na kawałki i zależy nam na tym, żeby bronić kultury takiego dość intelektualnego, albo przynajmniej inteligenckiego Myślenia o polityce, społeczeństwie, kulturze i tak dalej. W dużej mierze jest to krytyka religii, ale nie tylko antyklerykalna, jak chyba w obu pismach nadal, ale też ateistyczna. Z tym, z tym że czyli my krytykujemy religię, a nie tylko nadużycia Kościoła. Tyle, że jest to ateizm. No czasem on jest bardzo taki asertywny, ale jednocześnie też krytykujemy środowiska ateistyczne za to, że są. Na przykład no, zbyt wąsko ten ateizm rozumieją tylko jako niewiarę w Boga, a nie jako odrzucenie całej tradycji religijnej, autorytarnej i tak dalej, której skutkiem jest fakt, że Polacy popierają tę władzę, czyli sojusz już kościoła z rządem i to wielu ateistów, ku mojemu wielkiemu zdumieniu, popiera PiS. A nawet liczba tych ateistów rośnie w przedziwnym, w zdumiewającym tempie, no my się tutaj no, krytykujemy również ateistów, czy takie rozumienie wąskie bardzo ateizmu.
0: No tak, ale to jak już zacząłeś mówić o kwartoniku rację, to y, rozumiem, że y, będziesz chciał go tutaj wychwalać. To ja mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście tematy i rozmaite jakby to powiedzieć, poglądy, które tam zobaczyłem, jeszcze nie przeczytałem, bo nie zdążyłem, ale może no, kiedyś na drobie. Ale tytuły też są dobre. Ale tytuły też są tam. Jest na przykład y, pochwała aborcji y, i tak dalej, i tak dalej. To zdaje się był hit wasz. No to y, zdecydowałeś się jednak na słowo takie pisane, czy drukowane, czy, czy jakieś informatycznie transferowane, a nie obrazki.
1: Czy no, jest trochę obrazków, ale to drugorzędne.
0: Yy, czyli ty do tych piśmiennych, do tych, co umieją czytać, tak? I chcą. To adresujesz i chcą, tak? Że to ta, ta, ta nisza, tak? No, ale yy, jakby to powiedzieć, czy nie jest trochę tak, słuchajcie, że ten epizod w historii ludzkości yy, z pismem yy, się kończy po prostu? Yy, bo przecież kiedyś, to Homer to, to wszystko zdaje się z głowy, tak? Yy, gdzieś tam może była jakaś lutnia jeszcze i się tam trochę śpiewało takie, może były melorecytacje, to nie było słowo pisane. Tak? teatr grecki no, był, że tak powiem, żywy. Tak? Za czasów... Bo Szekspi... druku nie było no, no dobrze, ale to zaraz powiem. No to właśnie od czasów
2: Gutenberga. To, to no.
0: wypadek przy pracy pewnie. Bo tak, za czasów Szekspira, <grym> kiedy już był druk, to książki były droższe od biletu do teatru i większość ludzi, zdaje się, tam nie umiała w Londynie czy w Stratfordzie czytać, w związku z czym Oczywiście. chodziła do teatru. Tak? Więc nawet w okresie, kiedy już można było teoretycznie sobie nabyć wydrukowaną książkę, no to ludzie woleli chodzić, oglądać. Tak? Potem, w XIX wieku, kiedy...
1: Ale nie przeskoczyłeś przysk się XVIII wiek, a to jest najważniejszy wiek, ponieważ wtedy masowo ludzie nauczyli się czytać i pisać. Wcześniej garstka umiała, a w XVIII wieku według historyka francuskiego Pierre Chanou, w niektórych, przynajmniej w krajach zachodniej Europy, umiejętność czytania i pisania w jakiejś mierze stała się powszechna jego zdaniem dzięki temu w ogóle powstało oświecenie, że ludzie nauczyli się czytać i masowo zaczęto czytać i myśleć w takich kategoriach, które w jakiejś mierze wymusza czytanie, zwłaszcza Woltera i, i tak dalej, Condorcetta na przykład. Okej,
0: okay, ale 200 lat później, 200 lat później <coughs> czyli to w ogóle jest jakiś taki okres bardzo krótki, ludzie przestają czytać, zatracają powoli tę umiejętność. Ja wam się może do czegoś przyznam. Mianowicie ja też coraz mniej czytam i z zawodowej konieczności siedząc przed monitorem w montażowni, no to muszę na te obrazki patrzeć, jakie montuję, tak? bo mój pierwszy zawód, z którego ja w zasadzie żyję jednak, to jest bycie filmowcem. Ale do czego chcę się przyznać? Mianowicie, że jak nawet mam książkę, Andrzej o tym wie, bo mi przesyłał różne książki, to ja w zasadzie wolę już książkę w formie tej elektronicznej, a nie papierowej, bo ja jej w ogóle nie czytam, tylko słucham. Ja sobie tutaj mam taki telefon, z tym właściwie wszystkie telefony nowe to mają. Mam generator głosu, że jeżdżę dużo samochodem, albo nie wiem, chodzę po lesie, no w każdym razie robię rzeczy, kiedy nie mogę czytać, no to słucham. I ten generator czyta mi i po polsku, i po angielsku, i po francusku i tak dalej, w związku z czym coraz mniej mam potrzebę patrzenia na ekran. Może to jest w ogóle taka zmiana, która powoduje, że niedługo tylko będą no podcasty. No przecież popularność podcastów dzisiaj to jest jakaś szalona. W zasadzie jak yy, chcę posłuchać radia, to głównie są reklamy podcastów. Już nawet radio przestaje istnieć. Tak?
2: No Mówimy o czymś znacznie szerszym. No ja bym chciał jednak wrócić do punktu wyjścia, bo jako jedyny nie miałem możliwości wypowiedzenia się w sprawie fenomenu NIE. A w, byłem z tą redakcją związany w kilkanaście lat yy, i było to w początkach istnienia tego pisma. Yy, dlaczego spadła sprzedaż yy, nie? czasy się zmieniły. Po prostu. Jaka jest w tej chwili sprzedaż
0: dużych kwiatów w Polsce? Albo Polonezu? Czy wartburgi się sprzedają? No dzisiaj to by miały bardzo wysokie ceny, bo to zabytki.
2: Prawda? No to
0: pierwsze numery. Ale numer wyszem, nie... to
1: jakieś jako tylko autor i yy, to od czasu do czasu chce bronić nie ale z tamtych że... czasów o porównanie do warburgów i tak dalej. Nie, nie, nie ja jest tu miałem Polonezana za wydaje Polone... mi się, że no, jest niesprawiedliwe dla niej. nie. nie Oczywiście. Polo, Polonez był pomyłką ale, techniczną. Ale pamiętam, nie, nie. że to było. Świetne nie, pismo w było, okay. językowo
2: też. Spadnie. Nazwa w, nawiązywała do pewnego <śmiech> pewnej deklaracji ideowej. Temu, co piszemy o tym, z czym się nie zgadzamy. Tym i tym zjawiskom mówimy nie. To tytuł pisma. Natomiast pismo ewoluowało w, bardzo mocno w, w różne strony. Wcale nie tak, prawda, było, że klerykalizm był tym, co, z dom co było w, w dominujące w tym piśmie, nic podobnego. Była to bardzo ważna jakby część tego pisma, natomiast nie jedyna, no, to była e, walka powiedzmy z głupotą, z zaprzeństwem nowych elit, które powstawały. E, to było no przegrana jak widać. No, no, ale tamte, przez pewie, tam. też zostały pokonane. pokonane i w pewnym no, ale momencie te nowe się do, tak? No, tylko dlatego, że sprzedaż nie jest mniejsza. Także pismo w, y, sprzedaje się sprzedaje się w nakładzie wielokrotnie mniejszym, natomiast dorobek tego pisma jest przeogromny. Na pewno największa ilość afer ujawnionych przez dziennikarzy w Polsce to zasługa tygodnika nie. I mimo, że w tej chwili dziennikarstwo śledcze w nie leży, to jestem pewien, że nikt przez wiele lat nie odbierze tygodnikowi nie
3: pierwszeństwa w tym, co było. Tygodnik, nie że ja ci przerwę, przez pewien czas czy e, stał się wyznacznikiem dla prawicy. To ty pisałeś o przekrętach w WSI. To my byliśmy chyba pierwszą gazetą, kiedy zaczęliśmy pisać o przekrętach w WSI. No Teraz w WSI to jest straszak tak w pisowskim a to w układy jakieś no takich
2: rzeczy było prawda dużo więcej mnóstwo przekręty, było, przekręty wtedy... wyborcze martwe dusze bezczyszczenie zwłok na cmentarzach przeróżne no mnóstwo 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 trendów nieprawidłowości, które opisywaliśmy bardzo bardzo szeroko w łopie
3: przecież w
2: łopie w, w nieprawidłowości związane z działalnością Ministerstwa Obrony Narodowej. Pisałem o tym ja. Potem pałeczkę przy, przejął w, po mnie bardzo płynnie w Andrzej Rozenek. Także, w, także, także w, zasług było mnóstwo, no ale coś było, coś się kończy. Co wykończyło sprzedaż tygodnika? Nie nazywajmy rzeczy po imieniu, konkurencja, a jedną z nich jest internet. Internet w jakimś stopniu zabił sztukę dziennikarską, to jest po pierwsze. Część gatunków, które w, z którymi byliśmy dumni, została tak potwornie przez internet zgwałcona, że praktycznie przestała istnieć. Dostęp do informacji jest dostępem powszednim. Każdy może bez problemu korzystając z telefonu komórkowego czy z wyświetlaczy na ekranach wystawionych w miastach, czy przechodząc koło telewizora, mieć tą informację. To już nie te czasy. Kiedyś sztuką było pozyskać informację i ją przekazać.
3: To był u film. nas taki gatunek jak reportaż, którego nie ma, który hmm. już zanikł. Ewentualnie jeszcze teraz gdzieś w gazecie wyborczej można przeczytać reportaż. Darek no tutaj jest co, co. właśnie przedstawicielem, naj, no jednym z najlepszych nie. reportażystów w Polsce pisał znakomity reportaż. Jednym z. No. Przepraszam, Przepraszam, najlepszy. No. Przepraszam, najlepszy. Już się poprawiam, najlepszy.
0: Dobrze, słuchajcie, A Andrzej chciał coś powiedzieć, bo trzeba go dopuszczać do głosu, bo to on siedzi było. nisko. Potem go posadzimy no wyżej no na razie trzeba Ale mu pomagać. Nie mi skomplementować. No,
1: <laughs> nie, tak w którymś momencie mi przyszło do głowy, że mimo tej nostalgii, takiego ciepłego przez fakt, że minęło wiele lat w stosunku do nie, to mam jeden zarzut tylko, że sposób, w jaki nie uprawiało politykę już w takim wąskim sensie, no był trochę jakby zdradą samego siebie i to był, była jedna z przyczyn, dla których mi się odechciało pisać już 16 chyba lat temu. Mianowicie w 2004, jeśli się nie mylę, kiedy mieliśmy wstąpić do Unii Europejskiej, to w nie ukazał się jeden tekst. Oczywiście to było tuż przed referendum w tej sprawie, w którym Jerzy Urban wezwał no tak jak każdy, jak Gazeta Wyborcza i tak dalej. Jak papież też. Jak papież wezwał do tego, żeby pójść, wziąć udział w referendum. Już nie pamiętam czy głosować na Unię. Prawdopodobnie tak. W każdym razie iść na referendum. A ja napisałem do, też do tego nie, bo to były ostatnie moje chwile. Taki krótki tekści, trochę felietno, trochę na serio, w którym zrywałem do tego, żeby nie iść na referendum, a jeżeli już ktoś pójdzie, to żeby głosować na nie. Ale nie dlatego, że ja byłem aż taki przewrotny, czy jakiś paradoksalny albo antyeuropejski, broń Boże. Tylko po prostu przewidziałem, chcę się pochwalić, ale nie jako człowiek racji teraz, tylko jako dawny współpracownik, nie. Że ja przewidziałem, że jeżeli wstąpimy do Unii wtedy już, to potem już będzie tylko gorzej. Ponieważ Unia była w stanie skutecznie wymusić dostosowanie polityki w danym kraju, potencjalnie członkowskim, tylko tak długo, dokąd dany kraj nie wstąpił do Unii. A potem przez te przepisy traktatowe, które uniemożliwiają na przykład wyrzucenie danego kraju, no właściwie prawie nic nie może zrobić, czego no prawie na co dzień teraz doświadczamy. I to jest moja największa pretensja. Oczywiście trochę się śmieję, ale faktycznie Urban nie puścił tego tekstu ze względów politycznych. Znaczy ja też się poczułem jakoś dowartościowany, że gdyby ten mój tekst ja pamiętam się ukazał... Ten tekst.
2: Tak? Y, tak, ja go również recenzowałem i też byłem przeciw. No, dlaczego? Był z, z pokręcony, niezrozumiały. Ja. To, tylko ten
0: napisany słabo, nie bardzo Nie, akurat Bardzo dobrze
1: chodzi. był napisany. To... Z
0: tego co pamiętam, to... no tak. No, teraz raczej mam... Ale przepraszam. No. Ja bym powiedział tak, że teraz raczej mamy szansę wyjść albo być wyrzuconym z Unii, więc być może... Ty... Ale to też
1: nie, nie da tego, o co nam chodziło chodziło. Mnie chodziło o to, żebyśmy się musieli dostosować do cywilizacji ja europejskiej, a potem to już, no, tam byłoby lepiej niż teraz w każdym razie.
0: Dobrze, słuchajcie, to chwilę odpoczniemy, bo tu temperatura rośnie i dobrze, aby oszczędźmy nieco energii. Asia mi podsunęła tutaj informację, że za chwilę będzie nam grał Felicjan Andrzejczak. Będzie to utwór Noc Komety. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio Dobry wieczór Państwu, Konrad Szułajski, Halo Radio. Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać z ludźmi, których pozwoliłem sobie określić jako humanistów, racjonalistów, ateistów, antyklerykałów, prowokatorów i obrazobórców. Są to Andrzej Dominiczak, Humanista. Humanista, tak można powiedzieć, <głos> tak. Dariusz Cychol, redaktor naczelny pisma Fakty po mitach i wybitny dziennikarz Tygodnika nie Andrzej Sikorski. Dziękuję. A co Was
3: wszystko łączy, że
0: pisaliśmy albo piszemy
3: w tygodniku nie?
0: No tak, ale ja Was tutaj zaprosiłem, no nie z powodu tego, gdzieście pracowali, jak zarabialiście pieniądze, jak były lepsze czasy. Tylko zaprosiłem was z takiego powodu, że wydaje mi się, że jest ciekawe postawienie takiego pytania, na ile tego rodzaju piśmiennictwo, na ile tego rodzaju poglądy yy, mogą dzisiaj istnieć i czy mają swojego odbiorcę? I zanim Was dopuszczę do głosu, ja poproszę Asię, żeby powiedziała jako młoda, że tak powiem, osoba, co ona jako młody tutaj element, tym radiu. Na ten temat sądzi, czy potrzebuje takich pism i czy tacy ludzie jak ona w ogóle są zainteresowani? Asie.
4: Tacy ludzie jak ja, no, <grymnie> ciężko mi się utożsamiać też z taką grupą w sumie równolatków, dlatego, że samotnie wychowuję dziecko i pracuję tutaj na budowie i ogólnie mam mało czasu jeszcze na, na lekturę natomiast wiem, że moi rówieśnicy głównie korzystają jednak z internetu i zalew tych informacji jest tak przytłaczający, że po prostu nawet jak no, tutaj pracując jestem tak na, naprawdę najbardziej na bieżąco pod względem tego co się dzieje na świecie w całym swoim życiu no i nie mam już czasu ani siły przetwarzać więcej informacji więc niestety no, może przeczytam z grzeczności, że tak powiem po jednym e, wydaniu e, pan, panów czasopism Ostrzegam,
1: jak pani przeczyta jeden tekst, to już pani się nie oderwie. Jeżeli Och, chodzi o
4: rację.
2: <grystanie grystanie> czytanie faktów po mitach uzależnia, także bądź ostrożna.
4: <grystanie> no dobrze, zaryzykuję. W każdym razie tak, natomiast jeśli chodzi o moich rówieśników, no to mówią, że po prostu już no, łatwiej jest zdecydowanie poklikać w, w, poklikać w telefon i na kilku równoległych portalach po prostu znaleźć sobie informacje też, żeby jakoś wypośrodkować swoje racje, jeżeli chce się być bardziej świadomym odbiorcą, żeby nie tylko z jednego źródła czerpać informacje o świecie no i jest to po prostu dużo łatwiej dostępne no, tak naprawdę teraz w tych czasach się zrobił nasz telefon, centrum operacyjnym który służy nam do wszystkiego i pójście do sklepu wybranie czasopisma to tak naprawdę by musiał być przegląd czasopism żeby sobie to wypośrodkować, bo po prostu ludzie zwykle na to nie mają czasu i chęci no, bo po prostu idziemy na łatwiznę
0: to panowie, słuchajcie, bo to jest głos z przyszłości, tak? Może... A ja nie mówię, że to jest dobre, no, to jest ale, smutne. To jest smutne, ale tak jest.
1: Nie, ale są też inni młodzi ludzie. Ja mam e, mimo siwej czupryny do czynienia z młodymi ludźmi. Niektórzy są nawet, o ile mogę ocenić i o ile to nie jest jakaś bezczelność, może nawet młodzi się od pani. I są wśród nich tacy, którzy czytają e, nasze eseje bardzo... Znaczy nie wszystkie teksty w racjach są aż tak bardzo poważne i nawet jeden nosił tytuł przepędzamy ducha powagi. Był na swój sposób niby naukowy, ale paradoksalnie też żartobliwy. Jest w internecie całe pismo i wiem, że młodzi ludzie czytają, nawet czasem komentują kontaktują się. Tyle, że też z drugiej strony, jak czasem są, tak średnio mamy 2,5 do 3 tysięcy odsłon dziennie w takim bardzo poważnym piśmie, co mnie zaczyna niepokoić. Bo ja oceniałem, że w Polsce to pismo chciałem zaadresować mniej więcej do tysiąca najinteligentniejszych ludzi. Jak widzę, no był jeden dzień 18 tysięcy w ciągu jednego dnia. No wprawdzie z tego 16 w Japonii, czego do dzisiaj nie, nie rozumiem. 16 osób? Tysięcy. tysięcy. Jednego dnia. Z Japonii. No, dziwne rzeczy się dzieją w internecie w różnym sensie, ale z pewnością to, co my robimy, ma rację bytu. Między innymi dlatego, mówiąc bardziej serio niż przez ostatnią minutę, że my naprawdę staramy się jakby tworzyć to, co nazywam serio właściwie kulturą humanistyczną. Mówiłem wcześniej o tej krytyce ateizmu zbyt wąsko rozumianego, dlatego, na przykład, w obecnym numerze jest cały dział o ateizmie etycznym. Pierwszy tekst na przykład znanego niemieckiego filozofa mówi o tym, że powinniśmy sobie przebaczać, ale zupełnie z innych powodów niż to się na ogół sądzi. Jest bardzo ciekawa perspektywa taka, nawet Kant by powiedział, że to w ogóle nie jest etyka, bo on zwraca uwagę, że powinniśmy sobie przebaczać, bo jak nie przebaczymy, to to szkodzi na zdrowie. To nie jest jedyny, nie, jedyna linia argumentacji, ale ważna. Dzisiaj jeszcze w nocy ukaże się kolejny tekst o tym, że wiara w Boga i Kościół i religia pozbawiają nas zdolności do współczucia albo współcierpienia. To jest tłumaczenie dwóch tekstów po angielsku, słowo compassion. I chcę Panom wszystkim i Pani powiedzieć, że to słowo w kręgach ateistów takich humanistycznych na świecie, bo nasze pismo częściowo... Okazuje się we współpracy z amerykańskim pismem Free Inquiry. I słowo compassion tam jest jednym z najczęściej używanych słów właśnie przez tych ateistów, którzy chcą tworzyć, czy współtworzyć no jednak bardziej rozwiniętą cywilizację i politycznie, i społecznie, i kulturowo w każdym sensie. Więc ja mam wrażenie, że w ogóle dopiero teraz Odkąd udało nam się zerwać z tym takim totalnym uwielbieniem dla Kościoła Jana Pawła II i tak dalej, czyli media i kultura jednak się wyzwoliła w dużej mierze, przynajmniej miejska część, prawda, I jeszcze może jakaś. Teraz przyszedł czas właśnie na tworzenie nowego świata i to próbujemy robić w racjach,
0: w internecie. Dobrze, słuchajcie, ja chcę zadać pytanie, chyba że ktoś chce skomentować, to zapraszam. A, jeszcze przy okazji zapraszam wszystkich słuchaczy, gdyby chcieli zadzwonić, to przypominam, że tutaj jest telefon, Asia odbierze i pytanie na antenie padnie i nasi goście będą odpowiadali. Co jest moim zdaniem najciekawsze, taki dialog bezpośredni. Jak Państwo nie chcecie skorzystać, to nie, ale zapraszam. Numer jest taki, 22 39 059 22. Zapraszam do dzwonienia, a szczególnie tych, którzy nam tutaj pomagają istnieć, wpłacając na to radio, no to oni szczególnie powinni dzwonić. Dobra, to teraz tak. Czy ktoś chce to skomentować, czy ja mogę zadać swoje pytanie? Tu mam na kartce przygotowane.
2: Zgadzamy się z tym, co
0: pan redaktor naczelny powiedział w <grystanie> związku z czym. do sprawy. Do no dobrze, to w zasadzie ja chcę nawiązać też do tego. Tutaj niesłychanie Andrzej Dominiczak mądrze to wyłożył. Mianowicie, czy dzisiaj, i jego zdanie w tej sprawie jest takie, że chyba tak, ale chciałem, żebyśmy o tym porozmawiali, czy i w jaki sposób sprawy światopoglądowe są istotne, bo ja pamiętam, że za czasów Donalda Tuska, to był taki okres błędów i wypaczeń zdaniem Beaty Szydło, prawda, te 8 lat tej straszliwej, tortury Platformy Obywatelskiej, to podobno Tusk, jak słyszał, że ktoś ma jakąś wizję, to mówił, że to trzeba do psychiatry, tak? I te światopoglądowe sprawy w ogóle były nieznaczące. To nie do końca tak było, bo ja pamiętam, że istniała cenzura, nie taka instytucjonalna, ale taka tematyczna i taka wyrywająca różne no, takie ostrzejsze rzeczy z mediów, w szczególności z telewizji, w szczególności z radia. Telewizja publiczna jakby przewidziała, że potem będą takie władze, jakie dzisiaj są, w związku z czym gdzieś tam od już pojawiem, myślę, że nastu lat, te trudniejsze tematy tam się nie pojawiały. Ja na przykład kiedyś mm, chciałem, żeby powstał film na temat rodzin LGBT wychowujących dzieci. Ale nie po to, żeby to promować. Też nie po to, żeby to krytykować, tylko po prostu zobaczyć, jak to jest. Bo wydawało mi się to interesujące. Dla mnie to było nowe. I pamiętam, mój znajomy redaktor, nie podam nazwiska, jeszcze za czasów, że tak powiem, poprzedniego reżimu, kiedy myśmy tam do niego poszli, żeby mu ten projekt zaprezentować, to on zbladł i w którymś momencie powiedział do mnie, ty chyba zwariowałeś. Ja mówię, jak to zwariowałeś? Nigdy więcej tu nie przychodź z takimi projektami a to był gdzieś rok, bo ja wiem 2013 czy coś takiego, no to parę, parę, już ładnych parę To lat Liga temu?
3: Polskich Rodzin rządziła wtedy w telewizji. Nie, wtedy Platforma. Platforma. Myślę, że to był czasy Juliusza Brown.
4: Brauna. Tak,
2: tak, tak. tak. tak, tak. Ale, ale to prawicowiec bardzo ostry. Yy, no tak, ale... Skrywał to, się pod maską liberała, natomiast poglądy pana pana, pana Juliusza Brauda, Brauna były bardzo prawicowe w tej chwili. Wstydzi się tych poglądów, dlatego, że byłby utożsamiany z pisem. Natomiast jego dorobek w telewizji, w, prawda, otaczanie się osobami, które, 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 którym daleko było do poglądów liberalnych lub choćby normalnych, to rzecz powszechna była. Wiem co mówię, dlatego że w tym okresie pracowałem w telewizji i byłem podładnym pana Juliusza Brauna
0: rozumiem. Ja mam tylko w tej sprawie taki pogląd, który wynika z kolei z mojego doświadczenia także, ale w różnych miejscach, gdzie pracowałem i pracuję, mianowicie, że w Polsce wszystko jest przesunięte, to znaczy jest w taki sposób przesunięte, że to, co jest odbierane tutaj jako, nie wiem, radykalnie lewicowe, czy radykalnie jakieś takie niszczące pewne tradycyjne struktury, to w zachodnich państwach. Ja nie mówię o Stanach, bo w tej chwili Stany są dosyć powiedziałbym szczególne i też Wielka Brytania, ale mówię o, o tej Europie takiej, którą generalnie lubimy, bo tam ten standard życia jest wysoki i ta cywilizacja tam wydaje się przyjazna człowiekowi, czyli Skandynawia, Benelux i tak dalej. To, 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 co tutaj jest traktowane jako w ogóle szatański wymysł, tam jest przyjęte i y, traktowane przez konserwatystów jako pewien standard. Tak? Raczej różnice mają charakter powiedziałbym gospodarczy. To znaczy pani Thatcher też nie była jakąś konserwatystką obyczajową czy szaloną tutaj pogromczynią, nie wiem, nie było jeszcze w chyba Gendera czy Genderu, ale no w ogóle to jej nie interesowało. Ją interesowało, czy kopalnie mają sens, czy nie mają sensu. Tak? Na tym polegał konserwaty z Wielkiej Brytanii, jak ja tam mieszkałem. E, ja przepraszam,
1: ale ona sobie tego pytania nie zadawała. Ona uważała, że nie mają sensu.
0: No tak, no dzisiejszy rząd w Polsce też tak uważa, no więc tak. jakby w tym zakresie Bierze, że tak powiem, dobry przykład z Magitacer. Nawiasem mówiąc, to też przypomnę, w tamtych latach, czyli w latach 80., Polska rządzona przez generała Jaruzelskiego i PZPR sprzedawała węgiel do Wielkiej Brytanii, pomagając Magitaczer niszczyć brytyjskich górników i ich strajk. To było bardzo ciekawe. Ja to... Skuteczne. I skuteczne, tak. No bo jakby nie Polska, to pewnie kto inny by sprzedawał, w związku z czym co tu mieli kombinować, trzeba było zarabiać. Ten polski węgiel to było to nasze czarne złoto i tak dalej. Ja pamiętam tylko, że udało mi się na ten temat film zrobić, bo wtedy tam mieszkałem i jak się o tym dowiedziałem, to wykombinowałem taką właśnie fabułkę, która nie mogła być wtedy pokazana w Polsce, a właśnie objechała sobie Europę i w ogóle świat, pokazując tę hipokryzję no, takiego niby to lewicowego rządu, który de facto nie był taki znowu lewicowy. Tak? Trudno powiedzieć, jaki ten rząd wtedy w Polsce był w kategoriach takich politycznych, bo pomagał właśnie z prawicy. Ale wróćmy do mojego pytania czy warto pisać o sprawach światopoglądowych czy to ludzi jakoś rzeczywiście dzisiaj interesuje i w jaki sposób bo przecież istnieją yy, różne poglądy jak mówimy o światopoglądzie no to nie jest tylko to jeden, jeden taki wzorzec metra yy, w racjach ja znalazłem taki ładny cytat yy, z Johna Stuarta Milla mianowicie yy, w eseju o wolności pisał tak ten kto bierze pod uwagę tylko swoją rację w jakiejś sprawie niewiele o niej wie Czyli tak naprawdę myślę, że interesujące byłoby nie tylko takie spotkanie, w zasadzie takich dżentelmenów, którzy są po jednej stronie barykady. No wy się różnicie, bo każdy ma troszeczkę własny świat, ale mimo wszystko sądzę, że jest jakiś bardzo wyrazisty wspólny mianownik. Ja ostatnio natomiast słyszałem audycję w konkurencyjnej stacji, gdzie wystąpił Piotr Ikonowicz i Marek Jurek i to było szalenie ciekawe, jak oni ze sobą rozmawiali. I muszę przyznać, że rozmawiali fajnie. To znaczy to nie było o Belgii. To było całkiem takie powiedziałbym owocne, jeśli chodzi o poznanie pewnych rzeczy. E mnie tutaj troszkę tego brakuje. Ale właśnie, powiedzcie... Cześć, jak...
1: czego, czego brakuje? do no,
0: takiej konfrontacji, no, żebyśmy wiedzieli... No, ty sam to chyba napisałeś też w takim wstępniaku, że niektóre m, poglądy, czy, czy, czy pomysły zupełnie wydawałoby się niepasujące, czy wynikające z politycznej poprawności. Czasem w ogóle mają sens, tak? Że trzeba y, oceniać nie tego, nie to, że ktoś to mówi, tak? i skąd przychodzi, tylko jaki jest ten fakt, jaki jest ten pogląd. Bo na przykład sprawa tych, tych norek i tej, tej ustawy, tak? Jarosław Kaczyński pchał do przodu, wszystko jedno z jakiego powodu, tak? Ale obiektywnie z punktu widzenia ludzi, którzy no, mają do zwierząt taki stosunek bardziej, powiedziałbym, przyjazny, ta ustawa ma sens, tak? W związku z czym tutaj nawet ta nasza fantastyczna, w cudzysłowie, opozycja też poparła go, tak? Czyli przyjęła taki punkt widzenia. No dobra, to teraz oddaję wam głos. No i znaczy, ja
1: Tylko w tej sprawie pół zdania. Właśnie ktoś mi powiedział przedwczoraj, bo oczywiście, że powinno się tam, nie powinno się znęcać nad zwierzętami, mordować i tak dalej. Tyle tylko, że jedyne, czego ja się boję w związku z tym, to jest, że jakaś część ludzi dotychczas krytycznych wobec Kaczyńskiego raptem może przez tę miłość do zwierząt zmienić zdanie, tym bardziej, że są też inne jakieś tam siły, które, no jak mówiłem wcześniej, skłaniają ateistów do popierania pis, tymczasem z tego co usłyszałem, nie czytałem, bo czasem też słucham, a nie tylko czytam. Yy, to y, pierwszą taką ustawę w obronie zwierząt przyjęto w trzeciej Rzeszy. Pierwszą w Europie. Także no, radzę się, lubił ten, się za bardzo nie przejmować. Także A tym...
0: przynajmniej hodowo. Tak, tak. Miał ulubioną chyba okay. sukę blondi bodajże, tak? tak coś e, takiego pamiętam.
2: Nie pamiętam jej, ale miał. E, dobrze, to jeśli mogę, to szerzej odrobinkę odniosę się do tego, co powiedziałeś. E, zacznę od e, wyrzutu Szanowny pan redaktor nie przygotował się do rozmowy.
0: No ale dostałem od za... Ciebie konspekt. Ja no nie, 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 konspekt tego. To w porządku. No to, to, to znaczy, że merytory... merytorycznie
2: trzymamy tą audycję, ale brakuje ci w, 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 brakuje ci konfrontacji poglądów. Bardzo proszę, pozwólcie państwo, tygodnik, fakty i mity. Numer fakty pomita, przepraszam, odruch. Pierwszy numer. Kolumna osiemnasta. Stała rubryka. Jedno pytanie, komentarz. Kim jest ta piękna pani?
4: Pani Janna? profesor Janna
2: Senyszyn. Kim jest ten pan obok tej pani? Janusz Korwin-Mikke. Jesteśmy pismem dialogu. A w, zupełnie poważnie, czy y, warto w, mówić o sprawach światopoglądowych. To pismo, którym mam przyjemność kierować, y, powstało z marzenia o normalności. I tak naprawdę Czyli ten związek
0: Senyszyn z Korwinem Mikę to jest ta normalność? Tak?
2: Nie, nie twierdzę, że jest to normalne, ale normalny powinien być dialog. Aha.
0: A Natomiast... tam jest jakaś taka relacja bliższa, czy lepiej nie pytać Aha. o to, bo to niezręczne?
2: Wiem, że przed rozpoczęciem cyklu państwo się spotkali. Pan Korwin Mikę zachowywał się podczas tego spotkania. Ponąć jak dżentelmen, a nawet cytuję, panie profesor był szarmancki. O ciągu dalszym nie słyszałem, ale, ale, ale układa im się współpraca. Wracam do odpowiedzi. To pismo powstało w Zmarzeniu o Normalności. Czy jesteśmy pismem antyklerykalnym? Tak, ale byłoby przesadą w twierdzenie, że walka z Kościołem jest naszym celem numer jeden. Nie, nic
0: podobnego. Yy, Chcecie stu... założyć własny kościół, tak jak Kuroń uważał, że nie palić komitetu. My to tylko rozpatrywaliśmy. Budować to swoje.
2: również, rozpatrywaliśmy. To również yy, może nie tyle założenie własnego, co yy, zostania kapłanami jednego z siedmiu kościołów światowych. Ale powiedzmy, że to na razie nie jest jeszcze na tym <śmiech> etapie, abyśmy mogli, powinniśmy o tym szerzej mówić. Natomiast Pismo jest stworzone przez zespół około 80 osób. Mam na myśli wszystkich współpracowników, korektę, sekretariat dalej, czyli spora grupa. Jakoś nikomu z nas nie przychodzi do głowy rozmawiać na temat wiary. To jest nienormalne naszym zdaniem. Jest to sfera tak intymna, że w tej sferze powinna pozostać. Tak samo jak nie rozmawiamy... Będzie
1: konfrontacja teraz.
2: Proszę bardzo. Tak samo, jak nie powinniśmy rozmawiać o preferencjach seksualnych. Mnie to nie interesuje, jeśli mnie to nie dotyczy, jakie upodobania ma Andrzej. I plemię. Prawda? <grymne> Podobnie i z religią. Czyli są wśród nas, wśród ludzi tworzących to pismo ateiści, są agnostycy, są osoby głęboko wierzące. Wśród tych wierzących są chrześcijanie, a wśród chrześcijan i prawosławni, i członkowie zborów bożych. Ba, jest wśród nas kapłan, jeden z liderów zborów bożych, wspaniały biblista. Są wśród nas buddyści, są bardzo zaangażowani, pastafarianie. Po prostu religia nie powinna nas dzielić i nikt na ten temat nie rozmawia. I chcemy, żeby po prostu tak, w sposób tak normalny wyglądała nasza rzeczywistość w Polsce.
1: Żebyśmy nie rozmawiali o religii? Ależ możemy, natomiast
2: nie. No właśnie, bo powiedziałeś nie. przed chwilą, że. Nie interesuje. Nie ja nie chcę, aby życie polityczne wiązało się z przejawem jakiejkolwiek aktywności religijnej. Państwo ma być. Państwem świeckim, koniec kropka, tak jak jest to zapisane w konstytucji nic
1: więcej. Ale wyborcy popierają jedną albo drugą partię ze względu na to, co ta partia robi w różnych dziedzinach, ale też światopoglądowej, na przykład legalna lub nielegalna aborcja i tak dalej. Oczywiście. I to już jest przełożenie tego, co powiedziałeś słusznie skąd to państwie, że samo państwo jednak dość wąsko rozumiane, czyli instytucje władzy, prawda? Powinny być świeckie, bo tylko w ten sposób nikogo nie dyskryminują, prawda? Ale już ludzie uwikłani w politykę, choćby przez akt wyborczy, jak najbardziej dochodzą do decyzji wyborczej, między innymi ze względu na swoje wartości, światopogląd Ależ i tego, jakie to ma skutki polityczne. Ależ
2: oczywiście, dlatego, że jesteśmy różni, natomiast siła nasza, siła społeczeństwa, siła demokracji tkwi właśnie w tej różności spór, jak powinna to wyglądać, moglibyśmy
3: kontynuować w nieskończoność. Zresztą toczy się, prawda? No chodzi tutaj o coś innego. Chodzi o to, że tutaj pewna partia polityczna, czy większość narzuca swoje, jak gdyby swój światopogląd i chce to w, pra w ramy prawne, tak? To jak gdyby wsadzić. I wszyscy mają się tak stosować, że buddyści, ateiści, no o to chodzi, tak? Tak, 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 tak. tak. Ale pytanie z... jest,
1: dlaczego narzuca skutecznie Dlatego narzuca skutecznie, że nie ma kultury politycznej, która, no, znaczy demokratyczno, liberalno, jakiejś humanistycznej i tak dalej, wolnościowej powiedzmy, która by umożliwiła tym ludziom rozpoznanie sytuacji choćby. Większość ludzi, którzy popierają PiS nie ma w ogóle żadnych poglądów, popierają emocjonalnie, yy, pozwalają osobom manipulować właśnie dlatego, że nie mamy tej kultury o którą nam chodzi w racjach, ale wam jakoś też chodzi, nawet jak zaprzeczacie, to de facto budujecie, broniąc wolności słowa w pewnych sferach, prawda? I bez nie, refleksji jesteśmy... typu światopoglądowego ta połowa społeczeństwa, jeżeli nie dotknie ich chociaż trochę ta refleksja, to będzie wybierać tak, jak wybiera, to znaczy kierując się wyłącznie impulsami różnymi, a najczęściej impulsami z dziedziny tak zwanego autorytaryzmu. Nawet w TFM-24, wczoraj chyba któraś z głównych prowadzących program ubolewała nad jakimś tam aspektem sytuacji w Polsce, ale nie tym najbardziej oczywistym, mówiła, że brakuje przywództwa. No to jest jeden z elementów kultury politycznej, ale też w szerszym sensie, w najszerszym możliwym, który jest chorobą tego kraju, bo to jest przejaw autorytaryzmu. Nawet w TFM-24, a co dopiero w PiSie. Ale żeby zrozumieć na czym polega problem z tym autorytaryzmem i, i w sensie ideowym i w sensie psychologicznym, bo to jest pewna potrzeba ludzi bez kultury politycznej bez kultury, bez rozwiniętej autonomii osobistej. Ludzie bez rozwiniętej autonomii osobistej potrzebują wodza. Tak, dają I się to manipulować, jeżeli z... go nie mają. Tak? No, tak. Potrzebują, szukają potrzebują autorytetu
2: wodę. na siłę. Tak, dlatego,
1: dlatego dyskurs światopoglądowy, etyczny i w ogóle tego rodzaju, No, ja tu odpowiadam na pytanie Konrada, jest potrzebny, żeby ludzie nie kierowali się wyłącznie impulsami jako psycholog kliniczny nie ma nic przeciwko emocjom, ale w polityce zwłaszcza i w życiu społecznym, ale też w gospodarce.
3: Na ale tutaj robi tutaj, tak, Przepraszam, no. że, że, że wtrącę, ten zabieg taki i chwyt. I mówi tak politycy PiSu, my jesteśmy prawdziwymi Polakami, my wyznajemy prawdziwe wartości. Ten, kto nie wyznaje tych samych wartości, to jest wrogiem. Nawet jak jest Polakiem. Nawet jak jest Polakiem.
0: Właśnie, nie może ogóle... być Polakiem. Nie. Albo
1: nie może być Polakiem. To jest... Czy tu można używać jakichś takich ostrzejszych słów? Poprosimy.
0: Jak najbardziej, aczkolwiek być nie może... Pociągnie motywację. to za sobą pewne konsekwencje prawne, Andrzeju, ale no rozumiem, że ty się z tym liczysz.
1: Nie, nie, nie liczyłem się, przestraszyłem się panicznie i jakoś już się uspokoiłem.
3: I tak, mówię, ten ton, ten dyskurs jest narzucony, PiS pięknie to narzuca. Nie wiem, mają jakąś taką siłę przekonywania. Tak samo pięknie Gadają
1: głupoty. jak Mussolini w latach 20. i 30. we Włoszech. Ale jest to skuteczne. Pięknie, ale dlatego, że w Polsce dzisiaj kultura polityczna jest mniej więcej tak jak we Włoszech w latach 20. i 30. Wskazam się. Są środowiska kombatanckie. Tak jak przecież faszyzm powstał, utworzyły środowiska kombatanckie. Pierwsza organizacja. Mussoliniego miała w nazwie prawda, przynajmniej po włosku kombatimente. To jest różnie tłumaczone czasem jako związki walki. Ale to jest ta kultura plus brak, brak kultury demokratycznej, liberalno-demokratycznej, który sprawił, że takie wodzowskie, typowo nie tylko nie, zachowania, nie tylko samego Mussoliniego, bo on był de facto popierany przez całą armię, która mogła zatrzymać marsz na Rzym, a świadomie tego nie zrobiła. A, a w kwiaciarniach rzymskich po mianowaniu Mussoliniego premierem zabrakło kwiatów podobno, bo wszyscy tak się entuzjazmowali, że kupowali kwiaty i rzucali gdzieś tam już nie wiem dokładnie gdzie, w każdym razie to był wyraz entuzjazmu. I w Polsce niestety nie jest aż aż. Ale przedmię, przepraszam kończąc ale ten prawda.
2: wątek dodajmy, że właśnie tej popularności i temu faszyście współczesny świat zawdzięcza, w cudzysłowie zawdzięcza restaurację państwa Watykan, tak?
0: No to też, to też. Chociaż I to jest to ateistą,
1: Chociaż był ateistą i
0: antyklerykałem. Brak, ale był politykiem i to chyba decydowało. Słuchajcie, to teraz tak. Ja wam chcę przeczytać dwie wypowiedzi. Jedna to jest szacunek dla Andrzeja Dominiczaka, że jest w maseczce. Ja też to popieram, aczkolwiek mam takie poczucie, że jest taki bałagan w zakresie tego naszego BHP. Powodem sądzę jest jakiś brak koordynacji władz, które nigdy nie są w stanie określić jakiego rodzaju środki bezpieczeństwa powinny być rozsądnie stosowane. Co więcej, nawet y, słyszałem w takiej audycji, gdzie politycy się wypowiadali, y, chyba wicemarszałek Sejmu bredził, mianowicie on mówił, to że on nie, nie stosuje maseczki y, z tego powodu, że on się nie boi. Otóż maseczka nie służy do tego, żeby ochronić tego, który ją nosi, tylko, tylko ochronić innych ewentualnie przed y, tym, że Osobnik właśnie, który założył maseczkę, dzięki temu, że mają, nie rozniesie wirusa, jeśli jest jego nosicielem. I to nie jest ochrona e, tej osoby, która nosi maseczkę, tylko szacunek dla innych. Plus
1: ja, mikrofonu.
0: No i mikrofon, tak. Potem... My tu mamy odka odkażane te o, mikrofony i tak dalej. Uh -huh. e, ja przyznam się szczerze, że ja zwykle noszę nawet nie maseczkę, tylko taką przyłbicę, natomiast tutaj jest stosunkowo trudno. Próbowałem z tym występować. I te testy wykazały, że moja dykcja się na tyle psuje, że, że właściwie nie mogę tego robić, musiałbym z powrotem robić to z domu. Także bardzo przepraszam, że nie okazuję tego szacunku, który nam okazuje Andrzej Dominiczak, ale generalnie um, uważam, że jest fatalnie, że my nie wiemy, co powinniśmy robić, poza tym, że mamy myć ręce, twarze jak najczęściej i nosić te maseczki i, i, i to jest jakiś idiotyzm. Ale z drugiej, się. z drugiej strony, jak ja słucham a dużo słucham brytyjskiego radia, to ilość narzekań i ilość kontrowersji i niejasności które mają Brytyjczycy jest trochę podobna i gdyby to nie było z Londynu to bym myślał, że to są narzekania na obecny rząd PiS. Ja nie bronię PiSu, tylko chodzi mi o, to, o że, to no. <laughs> chodzi mi o to, że generalnie jest taka bezradność wszystkich władz na czele tutaj z, jednak z najważniejszym chyba przywódcą światowym, Trumpem, prawda? który po prostu pajacuje, no a teraz widać, że ten pajac dostał po nosie i być może w ogóle przez to przegra wybory. No to... Albo wygra, albo wygra. Albo wygra, tak, tak. Nawesem, przez to, e, przez to nawiasem mówiąc, ja kiedyś napisałem taki felieton, bo czasem mnie coś podkusi, pod tytułem Wirus z nieba, e, sugerujący, że to w ogóle było fantastyczne, że obecny prezydent, pan Andrzej Duda, gdyby zachorował, to by naród płakał i by go wybrał, że to właściwie byłoby dla niego bardzo dobre. No Ja to tak dowcipniej ująłem. To poszło w gazecie wyborczej, która po paru godzinach ze strachu to zdjęła ponieważ tyle było straszliwego takiego hejtu a to nie było na poważnie ja po prostu pokazywałem, że tutaj jest takie zamieszanie i generalnie rzecz biorąc mamy skłonność do współczucia i nie wiem czy Amerykanie też taką mają w Polsce taki heroizm czy takie cierpiętnictwo jest w cenie ale teraz druga sprawa to chcę na chwilkę wrócić do tego co powiedział Andrzej Cychol bo tu jeden ze słuchaczy powiedział a dlaczego nie rozmawiać o preferencjach seksualnych Rozmawiam Wszystko, co ludzkie e, zasługuje na rozmowy i pogłębione analizy. Nic z tym złego. I można je również etycznie oceniać, tym bardziej religię. Co ty na to powiesz Andrzeju? 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 Tak. E, Szymonie nie ma sprawy. <laughs>
2: y... I Nic. No, to znaczy ktoś ze słuchaczy bardzo literalnie podszedł do tego, co powiedziałem. Ja nie mam nic przeciwko rozmowom na temat wiary, nie mam nic przeciwko rozmowom na temat seksualności czy też samego seksu, tylko twierdzę, że jest to sfera naprawdę bardzo osobista, indywidualna człowieka. W związku z czym, jeżeli zdarza mi się być na różnych dziwnych y, spotkaniach. Ktoś podchodzi do mnie i mówi, dzień dobry panie redaktorze, jestem ateistą, moje nazwisko... Ja nie traktuję tego no, jako coś normalnego, no bo równie dobrze mógłby ktoś przyjść do mnie i powiedzieć jestem lesbijką. No przepraszam, nie interesuje mnie to. Ma ktoś problem, chce ze mną porozmawiać, chce, chce o coś zapytać, okej. Okay. Nie unikam tematów, mogę na wszelkie rozmawiać, jestem bardzo tolerancyjny, bardzo otwarty, ale w, w obcowanie lub nieobcowanie ze światem wyższym jest mi naprawdę obce, albowiem nie dostąpiłem zaszczytu dotknięcia aktem łaski.
1: Może ja dodam słówko do tego. Już nie chcę tak ogólnie mówić, że oczywiście trzeba rozmawiać o wszystkim. Przy czym nie mam na myśli koniecznie rozmawiania o tym, czy jakaś konkretna osoba jest takiej czy innej orientacji, no bo to rzeczywiście na ogół ma jest prywatne i to w ogóle mi w każdym razie nie o to chodzi. Ale jak rozmawiamy o wierze i pokrewnych stanach umysłowych, czy stanach ducha, jak to chce, i rozmawiamy w sposób otwarty i względnie wyrafinowany, to bardzo ciekawe wnioski. Są możliwe i to nie mówię tego tak w oderwaniu od własnych doświadczeń rzeczywistości, ale w bezpośrednim związku z badaniem na ten temat, który prowadziłem parę lat temu, były to takie pogłębione wywiady z osobami bez wyższego wykształcenia w nawiązaniu do takiej głośnej kiedyś książki wiara oświeconych Wiswickiego mhm. jeszcze sprzed wojny. Bo ciekaw byłem, w co właściwie wierzą mieszkańcy takiego małego miasteczka mazowieckiego, właśnie nie bardzo wykształceni. Góra matura, że do Rymu coś powiem. No i tak chciałem pytać o to, czy wierzysz w piekło, czy wierzysz w życie pozagrobowe i tak dalej. Zaczęło się dość banalnie, ale dość szybko się okazało, że te osoby no dzięki temu, że to byli jacyś tam znajomi, więc to nie była grupa poprawnie skonstruowana do badania, ale to był pilotaż, nazwijmy to, dość szybko się okazało, że ci ludzie, mimo tego, że praktykują na co dzień, a do tego stopnia, że nawet biorą udział w lokalnych mozewieckich pielgrzymkach, właściwie prawie w nic nie wierzą, albo w nic nie wierzą. Moja konkluzja z tego badania była taka, że w Polsce, nawet w kręgu ludzi praktykujących regularnie, ludzie w ogóle w nic nie wierzą, tylko mają nadzieję. Mają nadzieję. I to nie w sensie takim e, teologicznym, e, tutaj mówią, nawiązuję do tych cnót teologicznych świętego Pawła, prawda? Wiara, że miłość, tylko w sensie czysto psychologicznym. Ja to robiłem jako psycholog, którym też jestem. Po prostu okazuje się, że w Polsce właściwie nie ma ludzi wierzących poza, nie wiem, dziesięcioma procentami słuchaczy Radia Maria, czy nawet jest mniej chyba niż 10 W każdym razie poza marginesem. Jakim już już takim skrajnie no, niewyrafinowanym intelektualnie, albo w jakiś inny sposób, yy, no nie wiem, wierzącym z dowolnych względów, większość ludzi między innymi dlatego, że nie zastanawia się nad tym, co to właściwie znaczy wierzyć, prawda? I na ile ta wiara jest uzasadniona, na przykład jedna osoba odmówiła mi udziału w tym wywiadzie powiedziała, ja tak jak każdy. No i to pokazuje, że właśnie mieszkańcy wsi i małych miasteczek, to, to nie jest mój wynalazek tylko psychologów już sprzed lat, nawiasem mówiąc radzieckiego psychologa, Igora Kona, że mieszkańcy małych miasteczek i wsi są bardzo mało zindywidualizowani i oni wszyscy chcą, tak jak inni, być tacy sami. No ale dokąd właśnie wszyscy będziemy tacy sami? Dotąd nie wyzwolimy się, nie zbudujemy własnej auto, nie będziemy chcieli być sobą. I nie uwolnimy się na przykład od religii, która zarządza właśnie całymi społecznościami albo rodzinami. Więc tylko dzięki rozmowom, na przykład z profesorem Odbirkiem Bieżącym, z którym odbywam dość regularnie rozmowy, również o wierze, ale o różnych rzeczach, no bez tych rozmów w planie Takim społecznym, właśnie w podcastach bardzo dużo się dzieje w tej sferze. Naprawdę nasza kultura polityczna w tych obszarach, które nas interesują i w każdym innym, również w gospodarce, nie będzie się rozwijać. Oczywiście z poszanowaniem dla prywatności.
2: Nie, poruszyłeś się jakby kilka spraw w tym jednym wystąpieniu. Najważniejsza z nich to świadomość wiary ja tak jak powiedziałem i to nie była ironia nie doznałem aktu łaski czyli, 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 czyli nie jestem osobą wierzącą i ubolewam nad tym strasznie, naprawdę no ja bym chciał, no po prostu chciałbym mieć świadomość że pójdę do spowiedzi i wychodzę czysty że potrzebuję czegoś i z głęboką wiarą zaczynam się modlić i naprawdę nabieram sił, kurczę, żeby, 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 żeby popchnąć sprzedaż gazety do przodu, prawda? No, niech cholery, nie udaje mi się to. No, wiara to za mało.
3: Wiara to za mało, rynek A wraca jest silniejszy. Wracając do, do uwagi z radiosłuchacza, który wspomniał o tym, czy mówimy, czy należy mówić i pisać tak o seksualności. Zadzwonił człowiek z jakiejś małej miejscowości z Podkarpacia. Panie redaktorze, przyjeżdżajcie, jest afera. Jaka jest ta afera? No ksiądz ma kochankę. Chodzi z nią pod rękę. Co po w tym złego? Właśnie. I ma dwójkę dzieci. Pytam się, ale co w tym złego? No kupił mieszkanie jej i dzieciom no to dba kupił. o rodzinę. Mówię, no. Dba, to nie jest temat dla nas. No, oczywiście, że nie Był jest. tak oburzony... To jest bardzo dobry ksiądz. To takiego księdza to trzeba się Ale oczywiście się to jest
2: normalne. Uprawia życie seksualne z jedną jest. No tak, dba o rodzinę. Sugeruję, że jak jest więcej
0: partnerek, to nie jest normalne.
2: Nie, no ale no po prostu zdrada, nie zdrada, no to to są jakieś No a są takie...
0: poliamoria i tak dalej. Ja tutaj nie, no planuję można. Ja, ja bym tylko wrócił na jeszcze temat. na
2: sekundę do wypowiedzi Andrzeja,
0: jeśli pozwolicie
2: panowie. Doszliśmy w pewnym momencie do, czy też doszedłeś do, Twierdzeń, które mogą sugerować, nie powiedziałeś tego wprost, ale w to, że wiara większości Polaków jest wiarą bardzo, bardzo prymitywną, czyli de, facto jej, ogóle... jej, czyli de facto jej nie ma. Ja potwornie, zazdroszczę już mówiłem, ludziom wierzącym i w, strasznie mocno szanuję ludzi wierzących pod jednym warunkiem, że jest to wiara świadoma że potrafią mi coś na temat swojej religii powiedzieć. Natomiast pewien jestem i nie traktujcie tego państwo, drodzy słuchacze, ani państwo, jako kpinę, ale pewien jestem, że gdyby wśród pielgrzymów na Jasną Górę przeprowadzić ankietę jakiej narodowości była Matka Boska, znaczy w jakiej narodowości była Matka Boska no to 30% odpowiedziałaby, że Polka. Dlatego, że Chrystus no, jest uważany za Polaka. Nie wiadomo, co on tam robił w tej ziemi świętej, gdzieś w Palestynie, ale jest królem Polski, a jego matka
0: przecież jest częstochowy, tak? No, Stefan Batory był Węgrem, a był polskim królem. E, Jagiełło też. No prawda nie, nie Węgrem, tylko Litwin. Nie, nie bądźmy na tym Nie, Ale w
2: porządku zmierzam do tego, że świadomość nasza religijna jest zerowa. Zerowa, zerowa, w związku z czym o jakiej dojrzałej wierze możemy mówić.
0: Słuchajcie, to ja opowiem wam anegdotę. Teraz Bardzo ja pozwolę sobie też coś powiedzieć. No, tu siedzę i tak słucham, słucham, a może. No czasem... wiedziałeś, kogo zapraszasz. No wiem, gaduję, ale ja też czasem lubię, <śmiech> prawda? No, dlatego może tutaj przychodzę. Słuchajcie, więc tak, ja mam przyjaciela, m, który wyjechał do Francji, no już dawno, dawno temu, to jeszcze były czasy, że tak powiem, trudne w tym sensie, że. Złotówka była no, niewymienialna zupełnie i te nasze pieniądze nie były tam nic warte. I ja pojechałem Nic do... się nie zmieniło. No nie, teraz jednak jak tam jeździmy, no to kosztuje to w różnych krajach czasem trochę więcej, na, na przykład w Paryżu, ale w Portugalii na przykład jest taniej niż w Polsce. Lubię jeździć na Maderę na przykład, bo tam jest stosunkowo tanie i fajnie. Natomiast w Paryżu rzeczywiście jest drogo. Ja wtedy właśnie pomieszkiwałem przez jakiś czas w Paryżu i ten mój kolega został kościelny został kościelnym w kościele takim niedaleko łuku Triumfalnego. We Francji mało kto chodzi do kościoła. Kościoły są raczej puste, ale bardzo zadbane, ładne. I dysponował ten mój kolega talonami na bagietki. I rozdawał, znaczy rozdawał, no jak przychodził ktoś potrzebujący, na przykład ja właśnie, to dostawał i tam przychodzili kloszarci, dostawali te talony i potem szło się do najbliższej boulangerie i tam można było dostać bagietkę. No Który i to, to był rok? To były lata późne 70 początek 80 jak Niech tak.
2: zgadnę, zaczęliście handlować bagietkami.
0: No więc ja wpadłem na szalony pomysł, mianowicie zobaczymy, że tam, że tam są ciastka i ciastko kosztuje dwa czy trzy razy tyle, co bagietka. Ja usiłowałem zamienić trzy bagietki na ciastko i ten, ten, piekarz się zorientował niestety. Ale puentą tej historii jest to, że mój kolega był religijnie kompletnie indyferentny. W ogóle dostał tę posadę, no bo myśmy pracowali w różnych zawodach i łatwiej było być takim kościelnym, rozdającym te talony, niż malować mieszkania, czy tam coś nosić, tak? No bo po co pracować fizycznie, jak można tak bardziej intelektualnie. Potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zresztą do dzisiaj mieszka. I tam postanowił się ożenić. Zresztą po raz drugi. I poszedł w Bloomington do miejscowego kościoła. Nie wiem, czy to był powód taki, że ta rodzina jego amerykańskiej narzeczonej była taka religijna, czy taki tam był obyczaj. W każdym razie opowiadał mi, że poszedł do tego kościoła i przyjął go duchowny i zapytał, w jakim obrządku on chciałby ten ślub mieć. On tak troszkę ściemniał, mówiąc, po naszemu, no bo miał już ten jeden ślub. Nawet nie wiem, czy on był katolicki. Chyba był katolicki, bo w Polsce wtedy wszyscy brali te śluby takie no, normalne, że tak powiem. A tam ten duchowny... To jest nienormalny, Ja użyłem tu słowu, tylko nie wiem, czy było słychać. I, y, y, no, ale nasze radio ma też wizję ja tak zrobiłem palcami, że, że, że niby ten cudzysłów jest. Otóż tak, y, ten duchowny, którego przyjął w tym kościele, y, zadał to pytanie, no tak jak w sklepie, no czego pan sobie życzy, tak? No to mój kolega mówi, no to ja chciałbym ślub, tak, ale no w jakim wyznaniu? No, jemu głupio było tak do końca zdradzić, że tak powiem jego sytuację. I tak troszkę kręcił, a tamten mówił, bo, bo ja w każdym udzielam, bo ja w każdym. Bo inne kościoły właściwie zbankrutowały tutaj i myśmy się dogadali, że ja reprezentuję wszystkie. Jest takim jednym, że tak powiem, ambasadorem wszystkich wyznań, które w tej okolicy tam funkcjonują no to mówię jakby o takich przypadkach śmiesznych, natomiast y, rzecz mniej śmieszna, aczkolwiek też mająca taką y, z lekka groteskową stronę to była wizyta nowicjusza jezuity. Ja w latach 80. zanim wyjechałem do Anglii pojechałem na kajaki y, na Czarną Hańczę i z nami się wybrał tam y, angielski jezuita, który przyjechał do Polski na wakacje, jakoś wtedy miał taki dziwny humor prawdziwy Anglik, który chciał zostać zakonik, zakonikiem jezuickim. I to były lata 80., czyli wtedy był taki okres, że tak powiem, fascynacji kościołem, jako tą ostoją polskości, wolności, demokracji. No, nikt tego tak do końca nie rozumiał, ale tak się myślało. A on był przerażony. On patrzył na tę religijność właśnie tak jak wy. To znaczy on uważał, że to jest straszne pogaństwo że to po prostu tutaj jest jakiś taki kult paciamamy, że to jest jakiś taki kult takich różnych dziwnych bożków. On kompletnie nie mógł zrozumieć, że istnieje kraj, w którym jest, on był jezuitą, czy miał być jezuitą, prawda? Czyli jednak no, takim zakonem ultrakatolickim w jakiś sposób, ale intelektualnym. No to tak przy okazji jest taki kamyczek do, do tej opowieści o, o, o tej religijności, a mnie najbardziej śmieszy, bo ja nie jestem specjalnie zainteresowany jakby to powiedzieć tutaj dyskusjami antyreligijnymi tak bym powiedział, bo mi się wydaje, że są inne tematy ciekawe. Natomiast to, to, co mnie zawsze śmieszy i jakoś tak intryguje, to to, że ateiści mają dużo większą wiedzę i dużo bardziej są zainteresowani różnymi niuansami religii niż ludzie, którzy są jakby zapisani do kościoła. Prawda? To coś takiego jest. Ale Andrzej chciał coś powiedzieć.
1: No, chciałem dodać coś do tego, co opowiadałeś o Paryżu i o doświadczeniu z panem, który był obojętny indyferentny religijnie, sprzedawał bagietki, bo to mi przypomniało jedną z takich, ja, że ja powiem, line of thought, czyli sposobów myślenia linii myślenia o tym, co się dzieje z religią w zachodniej Europie, głównie, ale w stanach w jakiejś mierze też, że to bardzo ciekawe zjawisko, o którym w Polsce rzadko kto wie że tam sekularyzacja postępuje oczywiście i polega nie tylko na tym, że ludzie całkowicie odchodzą od kościołów albo, że kościoły podporządkowują się demokratycznym prawom, tak jak powinny, czyli de facto funkcjonuje państwo świeckie, takie albo inne odmiany, ale dzieje się, sekularyzacja następuje i postępuje też w samych kościołach, w środku do tego stopnia, że właściwie w niektórych kościołach, w niektórych krajach niewierzący wśród funkcjonariuszy lokalnych kościołów. Na przykład w Danii jest taki kościół, który po angielsku się określa swoim national, albo państwowy, albo narodowy, protestancki, w którym z badań wynika humanistów duńskich, że 40% tych pastorów to są ludzie zupełnie niewierzący a wśród sprawnie, osób, ale oni są jawnie niewierzący, to znaczy nie ma tej hipokryzji, bo u nas raczej się nie przyznają publicznie do
2: tego. Ale ich czyny świadczą o tym, że nie ale to, jednak
1: jest, to jednak Ale to jednak jest przemiana kulturowa. Nie w każdym kraju jest równie dobrze, bo na przykład rozmawiałem sam z byłym księdzem katolickim niemieckim w Hamburgu dwa lata temu i on ubolewał nad tym, że wyrzucono go z kościoła, usunien, pozbawiono go kapłaństwa, dlatego, że podczas mszy twierdził, że Bóg nie istnieje. I no, w Polsce na ogół sądzimy, że jak ksiądz mówi, że Bóg nie istnieje, no to jest dobry powód, żeby go usunąć ze stanu kapłańskiego. A on miał o to duże pretensje do episkopatu i podawał przykład innego księdza z Holandii, który też od dawna, od wielu lat publicznie podczas mszy mówi, że Bóg nie istnieje, no przy różnych okazjach nie powtarza tego w kółko i episkopat holenderski nad tym obradował, co zrobić z tym fantem i nie wyrzucono go z kościoła. Uznano, że to jest ciekawe stanowisko. Ja też uważam, że to jest ciekawe stanowisko, jak na księdza katolickiego zwłaszcza. Mówię o tym... Przy znaczy, okazji jest to
2: nie stanowisko, <laughs> tylko cecha. Szczerość jest ciekawa.
1: To ma różne aspekty. To jest cecha no, to tego prawda. człowieka, że on chce to mówić, prawda, z jakichś tam swoich powodów. Ale też stanowisko, no, jeśli rozważać tylko treść wypowiedzi, no to jest to jakieś stanowisko. Mówię o tym m.in. po to, żeby ci ateiści, którzy nie czytają racji, jak do tego wieczoru przynajmniej, dowiedzieli się o, o tym zjawisku, o którym teraz mówię, bo to pokazuje, że warto pracować. Ja nie mówię, że koniecznie chodzi o pozbawianie wiary. Zresztą na ten temat też obraduję z ludźmi wiary. Czy powinniśmy pozbawiać się nadziei albo wiary, czy też etycznie jest to problematyczne. Ale jeżeli będziemy właśnie rozważać kwestie światopoglądowe, przyjaźnie, ale wolno. Znaczy nie z tej przyjazności nie, możemy, nie może wynikać to, że się powstrzymujemy przed rozważaniem jakichś aspektów problemu, to wtedy dokonuje się ogólna sekularyzacja, taka przyjazna wszystkim właściwie. I, i w gruncie rzeczy to zaczyna się zbliżać do jakiegoś ideału takiego kulturowo-politycznego. No zgadzam się
2: z tobą, tylko w... Tylko zwrócił uwagę, czy też może, no nie musisz zwracać uwagi, Ale tylko spróbuję, spróbuję podsumować coś, co jest oczywiste. Konrad zaprosił przedstawicieli trzech redakcji yy, i myślę, że wszystkie w, yy, nasze redakcje zgodzą się co do jednego, że nasza, że tak się wyrażę, walka z klerykalizmem no, upraszczam jakby upraszczam jakby swoje spojrzenie wiąże się z tym, że doczekaliśmy czasów, że osoby niewierzące muszą walczyć o swoje prawa to jest nienormalne nie twierdzę, że ktokolwiek powinien walczyć natomiast no ja jestem zmuszony podjąć walkę aby zachować szacunek, znaczy walkę o to, aby inni zachowywali szacunek dla mojego światopoglądu. To się nie dzieje w naszym kraju. Mnie zaś zmusza się, abym taki szacunek okazywał ich poglądom. Osoby niewierzące, ateiści lub innowiercy w stosunku do katolicyzmu stały się mniejszością. Po prostu jesteśmy prześladowani. Nie są to prześladowania fizyczne, jeszcze się nas nie wsadza do więzień, nie wiąże drutem kolczastym, no ale nie można wykluczyć tego, że będzie ten napór na nas postępował i tym się to skończy. No przecież już kilkadziesiąt tysięcy członków
1: mają bojówki
2: organizowane przez Kościół katolicki.
1: Żołnierze Chrystusa, ale oni też rycerze Chrystusa. Oni. Oni ślubują, tak. że będą walczyć z kościołem otwartym, który głosi fałszywe tak, miłosierdzie. Tak,
2: tak, tak. I Więc... mają wróżańce, które ważą w 30 deko wykonane ze stali, no tak, służące ale im się za bardziej, kastetą, oni tak? bardziej
1: nienawidzą tych tak zwanych otwartych katolików, czy też no nie tak nienawidzą kogoś Niż chcą. nas. No. Ale Przepraszam. nie, zwracam uwagę na przemianę, która no to, się dokonuje. To
2: jest od tyłu duchowny
1: no nie, ja no, wiem, wiem, nie no 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 no, 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 no no, no, ludzie,
2: o czym my mówimy
1: ale chciałem też powiedzieć do tego tu się nie zgadzam w dużej, no, w jakiejś mierze, w jakimś sensie bo ja tą działalnością swoją ona się trochę zmienia oczywiście, bo kiedyś była bardziej antyklerykalna no prowadzę to od 30 lat już mniej więcej i na przykład mniej więcej 20 lat temu jak na, w początkach internetu uruchomiłem, ogłosiłem taką kampanię na rzecz sklonowania Jana Pawła II bo jak był w Polsce Jan Paweł II, potem wyjeżdżał, to w wszystkie telewizje robił wywiady z Polakami.
2: Chwalić nie wyszło.
1: Jak oni to yy, wytrzymają, że Jana Pawła nie będzie z nami przez jakiś czas. No to ja zaproponowałem, żeby go sklonować, żeby każdy dobry Polak miał swojego małego papieża w domu. I to był, no to był oczywiście żart, czy wygłup, ale wtedy dostawałem groźby śmierci. Naprawdę, przez internet ileś osób to przysało, też był żart. Nie, jeżeli tak, trzeba ze mną zrobić to, co Pinochet robił z komunistami, tego typu rzeczy. Natomiast jak w zeszłym roku celowo, żeby przetestować przemiany kulturowe, podczas wykładów, które prowadziłem w Kolegium Civitas na temat historii, ateizmu i podobne tematy, mówiłem o tym, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja sali, a na sali przecież byli ludzie, no, przypuszczalnie w większości jakoś tam Przynależący do kościoła, to był jeden wielki śmiech, czyli to, czego się spodziewałem 20 lat temu. Zaszła ogromna zmiana w społeczeństwie i w kulturze. W tej chwili ja nie widzę w ogóle żadnych zagrożeń. 20 lat temu, jak wydawałem książki bardzo krytyczne, na przykład Jana Pawła II, Wojna z ludźmi, wydałem tego, w dużej mierze były tam teksty z nie, ale też ze świata. Nie przyjęła do sprzedaży tej książki ani jedna księgarnia. Dzisiaj, już od ładnych paru lat, książki ateistyczne, antyklerykalne hulają w księgarniach bez problemu. Ewidentnie dokonał się postęp, zresztą wracamy do A, początku proszę, miałeś podrzucić.
2: Nowy. Ja zaproponowałem, że bardzo chętnie reklamę puszczę. Urucham je za darmo, sprzedaż.
1: No to świetnie.
2: Panowie, to wobec
1: Kiedyś tego tak. złotych za reklam. Ja proponuję, Afrika,
0: przynajmniej jedno. żebyśmy odetchnęli do ostatniej rundy i posłuchali trochę muzyki, żeby mieć takie świeże tutaj umysły. Czy może
2: to być muzyka kościelna? Yy,
0: no prawie. Zbigniew wodecki, panny mojego dziadka. To jest powtórka programu. Halo Radio. Dobry wieczór Państwu, Konrad szałajski Halo Radio. No już dobijamy powoli do końcówki naszego dzisiejszego programu rozmowy na temat, jakby to powiedzieć, humanizmu, racjonalizmu, ateizmu, antyklerykalizmu, prowokacji i obrazobórstwa. Rozmowa jest prowadzona z trzema dżentelmenami, którzy są redaktorami pism tygodnika nie, tygodnika fakty po mitach i kwartalnika racji. Są to pan Andrzej Sikorski, pan Dariusz Cychol i pan Andrzej Dominiczak. Słuchacze, którzy nas słuchają, zapraszam do dalszego słuchania, jeszcze tych ostatnich minut. Dziękuję za to, że nas wspieracie i przypominam, że bez tego wspierania nas po prostu nie będzie. Teraz tak. Jako, że zostało niewiele czasu, to bym chciał, żeby każdy z Was opowiedział, jak sobie wyobraża przyszłość. Tak? Macie mniej więcej po półtorej minuty na taką wizję, co będzie, albo co byście chcieli w najbliższych miesiącach i latach. No W tym zakresie, w którym się tutaj poruszamy. Kto pierwszy? może ja, no,
3: Jeśli chodzi o Kościół i przyszłość Kościoła, uważam, że to nie najlepszych barwach się rysuje coraz więcej osób będzie odchodzić od kościoła tak jak Darek wspomniał, ta religijność jest taka fasadowa, to jest wszystko takie na pokaz, a tak naprawdę to katolicy nie znają swojej religii kiedyś kościół oferował zbawienie, a teraz oferuje pognębienie geja, lesbijki czy LGTB już się nie mówi o zbawieniu, tylko się mówi o wrogach, którzy się czają za każdym rogiem i o zagrożeniu rodziny tak? i polskości, tożsamości, ale tak naprawdę ta religijność to jest, to jest tylko taka, to jest taka na pokaz, a zresztą to widać też w badaniach opinii społecznej.
0: No to jest ciekawsze, bo już pokrytykowaliście, już mm -hmm. wszystko, wszystko wiemy, sflekowaliście ten kościół do głębi. Co będzie
3: skąd nawet nie zaczęli? Nie. Są ciekawe badania na przykład CEBOS na temat religijności Polaków. W jednym z badań padło pytanie. Czy, jak katolicy, zaangażowani katolicy, angażują się w życie parafii swojej najbliższej otoczenia. Okazuje, że tam jakiś odsetek znikomy. Ludzie są niezainteresowani, nawet na wsiach, nawet w małych miasteczkach. No tak to wygląda, jak kiedyś, lat temu, 30, jak więcej. Jak byłem nastolatkiem, no chodziłem do kościoła i nawet chodziłem do księdza. Chodziliśmy na plebanie.
2: Nic nie zrobił. Nic
3: mi nie zrobił. I chodziliśmy tam, pomagaliśmy, cmentarz sprzątaliśmy. Ale co ksiądz nam zaoferował? Ksiądz jako jedyny miał magnetowit na wsi. Ksiądz miał stół do ping-ponga. Zawsze można było sobie film obejrzeć, pograć w ping-ponga. Tak wyglądało, ale Dobrze, czy interesowaliśmy przyszłość. się tam wiarą jakąś, czy, czy religią? Mieliśmy to tak naprawdę gdzieś. Andrzej, masz jeszcze
0: 30 sekund na wizję przyszłości.
3: Na wizję przyszłości. No uważam, że tak jak wspomniałem już, no Kościół chyli się ku upadkowi. Będą coraz mocniejsze głosy takie no skrajne, ja nacjonalistyczne. Chce bronić
0: Kościoła, rozumiem.
3: Nie, nie, w, w, żadnym, w żadnym wypadku. Mówię, że, Dodaj, że sprawia ci to Tak, rady, Ależ oczywiście. Kapłani, hierarchia będzie coraz bardziej marginalizowana. Głos będą brali politycy, o, czy będą przejmować elektorat, czy wiernych politycy o skrajnych poglądach. I to tutaj widzę, jak gdyby, to takie przesunięcie. Już nikt nie będzie patrzył na to... Nie, jaka tam, nie będzie się zastanawiał nad wiarą, nie będzie się zastanawiał nad sensem życia, ale tylko tak, jakiego tutaj wroga sobie nowego znaleźć, bo zaraz po
0: LGTB będzie inny wróg. Nie łudźmy się. No dobrze, okej. Okay. O, rozumiem, że prorokujesz, że będzie tak trochę jak na zachodzie. Darek. Yy,
2: no, myślę odrobinkę podobnie, to znaczy twierdzę, że będzie tak samo, tylko inaczej. Tak. Nie sądzę, aby jakiekolwiek głębokie zmiany nastąpiły w, nastąpiły w przeciągu najbliższego roku. Kościół jest, jest tak skompromitowaną instytucją, że na dobrą sprawę stracił rację bytu. A mimo to w, mają się całkiem dobrze, w, rżną państwo na ogromną kasę, mnożą swoje majątki, rozszerzają wpływy i nie sądzę, aby to się zmieniło. Jest to związane w tej chwili z polityką, tak? To znaczy w, nigdy jeszcze nie było im tak dobrze, jak jest dobrze teraz. A co Kiedy? będzie za rok, dwa, pięć? Jeżeli będzie Piszmy. PiS przy władzy... Nic się nie zmieni, dlatego że w kościół katolicki, polski kościół katolicki jest potrzebny prawicy polskiej. Jest to element funkcjonowania tych struktur. Tempe odwoływanie się do uczuć, okazywanie pogardy dla jednostki, wykorzystywanie człowieka w sposób przedmiotowy, a nie traktowania go podmiotowe. Czy to się zmieni? Zmieni się, ale w dłuższej perspektywie. Kiedy zmieni się pokolenie, miną następne lata 5, 10, 15, przyjdzie młode pokolenie ludzi, którzy zaczną inaczej patrzeć na politykę i na gospodarkę. Wyrzucą takich jak my, dinozaurów z polityki, zaczną świat traktować w sposób pragmatyczny. Odbije się to również na ich stosunku do kościoła. Dobrze, Andrzeju.
1: No, ja już, jak wiesz, zresztą od. 5 lat, właściwie dokładnie we wrześniu minęło 5 lat, odkąd zacząłem głosić, że w Polsce dokonuje się rewolucja ateistyczna. Oczywiście te rewolucje bywają bardzo różne, są lepiej lub mniej widoczne. W tej chwili ta akurat jest mniej widoczna, chociaż w tym radiu i sam fakt, że ono powstało jest jakby częścią tej rewolucji, a myślę, że ona się, że tak dopełni i stanie się dla wszystkich oczywista jak PiS przegra wybory, a myślę, że przegra najbliższe wybory, bez względu na to, czy będą za rok, czy za trzy lata. Różne napięcia, które na przykład, związane są z radykalizacją części Kościoła, który, jak mówiłem wcześniej, właściwie upatruje wroga głównego w Kościele otwartym. Napięcia na tym tle mogą doprowadzić do bardzo różnych zjawisk politycznych, o rozpadu tej koalicji. Niewiele brakowało już teraz, żeby to się stało. Ja myślę, że w każdym razie po tych przegranych wyborach, kiedy fikcja, jaką są wpływy Kościoła, stanie się dla wszystkich oczywista, dokona się już rzeczywista rewolucja, taka prawno-polityczna, nie tylko społeczno-kulturowa jak do tej pory. I wtedy zacznie się bardzo ciekawy okres że jak powiem, tworzenia nowego społeczeństwa, w dużej mierze właśnie z tych y, młodszej generacji, która już prawie odeszła od kościoła według badań Pew Research Center, takiej amerykańskiej instytucji, która prowadzi bardzo różne badania w skali całego świata. Polska, w szczególności polska młodzież, odchodzi od kościoła najszybciej na świecie. Tylko 16% młodych ludzi deklaruje, że religia jest dla nich ważna. I ważne jest, żeby za te trzy lata już tylko 10% będzie mówiło, że religia jest dla nich ważna, żeby oni znaleźli coś ważnego zamiast tej religii. I w racjach, i w czasie rozmów wideo, i w tekstach zastanawiam się nad tym, co by to mogło być. Nie jedna rzecz oczywiście, wiele rzeczy. Jestem raczej optymistą nawet co do tego, chociaż to będzie ciężka i wieloletnia, ale przyjemna i ciekawa praca, Między innymi dlatego, no, że Polska jednak nadal mam tutaj silnie ambiwalentne uczucia, ale, ale też optymistyczne, jest tą papugą narodów. No i dalej będą młodzi ludzie i w średnim wieku ludzie jeździć do tej Europy i czerpać inspiracje, bo jednak dla Polaków w dalszym ciągu, jak się czegoś dowiemy, że jest w Europie tam jakość, to od razu się wydaje, że tak powinno być. Na ogół tak, chociaż też bym wolał żeby to nie było takie bezkrytyczne małpowanie, ale krytyczne
0: małpowanie. Dobrze. Ostatnie pytanie, ale po jednym zdaniu. Czy kampania, której plakat jest za waszymi plecami, e, służąca do uświadomienia ludziom, ile kosztuje Kościół w Polsce? Czy ma sens? I jaki? Ale po jednym zdaniu.
3: Oczywiście ma sens. Okej. Okay. Tak, oczywiście.
1: Zdanie takie krótkie musi być. Tak. <śmiech> no ma umiarkowany sens, bo to się robi... U was w radiu od paru miesięcy, ale w ogóle my to robimy od 30 lat przecież.
0: Dobrze, panowie, bardzo uprzejmie wam dziękuję za wizytę w studio. Myślę, że każdy z was mógłby o swojej pracy i o swoim piśmie opowiadać, wypełniając cały program, ale mnie chodziło właśnie o taką kapsułę, żeby zobaczyć, jak wy w ogóle wyglądacie, jak istniejecie, jakie są wasze... Myśli, plany i perspektywy.
2: I dodaj, że jak wygląda nowe pismo, Tygodnik Opinii na rynku polskim? No tak właśnie. właśnie. Pierwszy numer, proszę Państwa, koniecznie kupujcie fakty pomite. Dziękuję. I
0: może się znowu za jakiś czas spotkamy i zobaczymy, co się zmieniło i czy Wasze proroctwa zamieniły się w realność. Czy mamy świat Margaret Atwood, opowieści podręcznej tutaj, czy mamy, no tak, jak to jest w krajach zachodnich, tak? Zobaczymy. Wszystkim słuchaczom bardzo uprzejmie dziękuję. Za tydzień, będzie, za tydzień będzie też ciekawie, bo będziemy tutaj gościli teologa, który nam opowie, jakiego rodzaju przemiany następują w obrębie wspólnot katolickich i co z tego wynika. To nie jedyny wątek, ale taki dosyć, powiedziałbym, intrygujący i myślę, że to wywoła sporo dyskusji. I cóż, życzę Państwu dobrej nocy.